0: co považuji za smrtící do všech diskuzí, o všech cyklodopravy. Ona je tak levná, že právě vypadá strašně vlastně neatraktivní a zároveň se vychází tak trošku od Prahově z toho, že se to stane samo. tebe naše posluchačky a posluchače u dalšího vydání našeho podcastu Urbancast, který se věnuje moderní městské mobilitě. Co tam máme dneska? Ne je takový speciální díl, mám pocit. Tak
1: dneska se vracíme k dílu, který jsme slibovali. Je to pokračování naší rozhovorové mozaiky uživatelů a provozovatelů Cargobike s Cargobikes. A dneska se podíváme na tu druhou stranu, což budou ty provozovatelé. Máme tady člověka z velké globální logistické firmy. A máme tady člověka, který v České republice spustil. První půjčovnu kargobajku.
0: Je se na co těšit. Já, já věřím, že naše posluchačky i posluchači ocení, že se jim ta mozaika celá doskládá. Jenom pro připomenutí. Úplně poprvé jsme se fenoménu kargobajku věnovali v epizodě číslo 8. Potom byla devítka a potom třináctka rozhovory. Takže kdo bude chtít si to téma celé osvěžit, v našem archivu na adrese urbancast.cz. Je kompletní archiv, kdykoliv ke spuštění a samozřejmě v každé vaší dobré a oblíbené podcastové aplikaci a pro připomenutí partnerem dnešní epizody Urbancastu je znovu flotila sdílených kol Nextbike, která v tuhle chvíli jezdí už v 19 městech České republiky. A máme zprávy, že další budou ještě v příštích týdnech přibývat. Takže děkujeme Nextbike za partnerství s Urbancastem.
1: A Děkujeme za to, že nás neustále drží pozorů, protože musíme průběžně měnit textaci. Oznámení partnerství a neustále navyšovat počet partnerských měst, což je ale samozřejmě jako super a děláme to Rádi.
0: Děkujeme samozřejmě za tohle a je, je strašná legrace, že i například CzechCrunch server tak dokonce to komentoval slovy, že Nextbike za poslední dva roky vyrostl z ničeho naprosto téměř jako nepozorován, nesledován na 19 měst a je to dneska ta flotila dílených kol Nextbike je suverénně nejrozšířenější flotilou sdílených kol v České republice.
1: No a to jenom potvrzuje to, že víte na kolech eliminuje z měst hluk, takže flotila Nextbike se skutečně může tiše a nepozorovaně roz na například Českou republikou.
0: Je to tak? Jdeme na Cargobajky, dojedeme tam na NextBajcích, ale pustíme se do dvou našich rozhovorů dnešních.
1: Jdeme na to. Tady je první.
0: Dnes vítám v našem Urbancastu pana Miloše Malaníka, což je šéf DPD Česká republika. Vítám vás tady pro naše posluchačky a posluchače. Dobrý
2: den, děkuji za pozvání.
0: Pane Malaníku, kdybyste měl v klosce říct, proč děláte to, co děláte my jako firma, myslím?
2: No přepravu balíků děláme, protože je teď nejenom v České republice, ale celosvětově velká poptávka po přepravě zboží. Takže to zboží přepravujeme jak pro firmy, tak pro soukromí osoby a vlastně jsme součástí. Velkého trhu e-commerce, ale nejenom e-commerce, ale, ale i B2B a, a, a mezinárodních přeprav. Takže jsme součástí velikého globálního logistického trhu, a který roste, ale my se samozřejmě snažíme na tom trhu působit tak, abychom tu naši emisní a uhlíkovou stopu zanechávali co nejnižší, nejmenší a doufám, že se k tomu teď dostaneme v průběhu rozhovoru. Hmm.
0: No, to je výborné, že, že k tomu takhle přímo míříme, protože tam, když jsme se my dva spolu potkali loni na podzim, tak to bylo na konferenci ještě. Před otevíráním prvního českého mikrodepa pro cargo které vzniklo v Praze a mezi tím už funguje a má za sebou několik měsíců fungování, tak jaké jsou první dojmy a jaké jsou první zkušenosti s fungováním toho pražského mikrodepa?
2: A první zkušenosti jsou velmi dobré. My jsme vlastně otvírali to depo 18. listopadu. Vlastně bylo to na zimu. Otvírali jsme depo, se kterého měli vyjíždět nebo vycházet pěší kuríři a vyjíždět e bajky a a, a do toho nás vlastně čekala jednak náročná jako předvánoční sezóna a zima takže byli jsme mo- Ani, že se to povedlo nakonec, protože ten projekt se dlouho připravoval, ale vlastně rozjížděl se klimaticky v době, která úplně mu nepřála, ale teď už máme nějaká čísla a ta čísla jsou velmi velmi dobrá. Máme za sebou doručených 13,5 tisíce zásilek z toho depa na
0: Kdybychom to srovnali, jak se do té doby třeba tyhle stejné zásilky doručovaly na vaší straně? Rozvážili se dodávkami nebo vůbec vlastně se nedoručovali, protože to vznikl nový trh. Dá se to nějak srovnat? No,
2: samozřejmě my jsme tu oblast už obsluhovali, obsluhovali jsme ji klasicky z našich dep, ale už předtím jsme tam měli v té oblasti pěší kurýry. Ti ale nevycházeli z depa na, na Těšnově nebo z nějakého městského mikrodepa, ale vlastně kurýrka, protože tam působili i ženy a, a následně pak i kurýr nebo, nebo mix. Často to je práce, kterou dělají brigádníci tak si přebírali zásilky do takových tašek na záda od našich standardních kurýrů, který jezdili v té oblasti standardní dodávkou, naplnili si tašku, potom roznášeli balíky v té oblasti a to potom, když se otevřelo to depo na Těšnově, tak nám to samozřejmě umožnilo mít tam svoje zázemí, mít tam ty balíky uskladněny, už je lépe nasortovat, připravit a dodat do toho procesu právě ta kargokola a ryhši, které pak můžou výjíždět a taky se třeba pro ně vrát do toho.
0: Dá se říct, co je hlavní přínos z vaší strany, nebo z vaší optikou toho celého mikrodepá potažmo fungování z kargokoliv. Je to rychlost, nebo je to množství těch zakázek, které jste schopni za zadaný čas nějak obsloužit? A
2: to má několik rovin a několik přínosů bych možná mohl jmenovat, tak když to vezmu, tak jak mě to napadá. Jednak pro nás to je teď ověřování toho konceptu, kterým chceme jít, už takové škále, za které půjde udělat nějaké vyhodnocení. A, a případně ji replikovat e, do, do dalších měst, když bychom rádi. Takže už tady máme koncept mikrodepad, to znamená, že něco stojí někde v centru města, je tam nějaká buňka, kde máme možnost skladovat zásilky, je v centru a do té buňky přicházejí nebo přijíždějí kola, pěší kurýři, naberou si je a vyrážejí do, do té oblasti centra města, která je často třeba pěší zónou, takže je to i ověření nějakého konceptu a máme možnost i sledovat právě na té oblasti, protože už vlastně díky tomu můžeme obsluhovat tu oblast s nějakým počtem lidí, který je reprezentativní, což jsou, což jsou dvě rikši, jeden pěší kurýr teď zimě a tři kargokola, tak už je možnost vyhodnocovat nějaké objemy, které stihne ten jednotlivec zvládnout. Jenom pro vaši informaci, tu elektrokolo najezdí denně zhruba 30 kilometrů, rikša najezdí kolem polem 20 kilometrů a pěší kurýr, protože má sebou krokoměr, tak víme kolik taky toho nachodí a ten chodí zhruba 10 km. A dohromady všichni tihleti zaměstnanci doručí denně 200 a 240 zásile. Ten test, tak jak teď běží,
0: tak je pro vás už dopředu jakoby přínosný, to znamená z pohledu toho, že zlepšujete tu službu pro zákazníky, jste efektivnější, podle čeho vlastně měříte nějak jako výkonnost té městské logistiky?
2: Já bych řekl možná teď ještě příliš brzo, abychom to už jako uměli zhodnotit přesně jako v korunách na balík. Ale my už víme, jak jsem zmiňoval, ty průměry počty doručených balíků na kurýr za den. Už to jsou čísla, která nám dávají, řekněme, nějakou jistotu, že v tom konceptu budeme pokračovat. Mimo jiné, už se podobná jednání v Brně, kde, kde má magistrát taky zájem na něčem takovém se podílet. Takže každopádně ten přínos je v tom, že jsme byli schopni si ověřit, že to může fungovat a jak to může fungovat, jaké budou ty počty. A samozřejmě víme, že tam máme další možnosti, jak ty věci uh, ladit, protože třeba teď, když v této fázi vezeme malou a velkou zásilku do jedné oblasti, i stále veze tu velkou klasická dodávka a tu malou urí že tohle to jsou třeba možnosti, kde bude jako vhodný vytvářet nějaký synergie a říci si, tak když už tam jede kurýr s tou velkou, tak najít cestu, jak mu už nechat, aby tam doručil i tu malou dodávku, aby tam nešel na stejnou adresu i třeba kurýr. Takže na tomhle tom budeme pracovat, ale obecně víme, že tyhle ty počty už jsou dostateční na to, aby ekonomicky ten koncept nevycházel hůř, než to klasické doručování. Když, když mluvím o té ekonomice, tak má jedno velké ale. A to je potřeba podpory ze strany města obecně. Neříkám, že to bude potřeba touhle formou dělat úplně ve všech městech, ale my se vlastně bavíme o tom, že máme nějaké místo v centru města, ze kterého vychází nebo výjíždí na, naši kurýři. A z pravidla ty místa v centru města jsou, bychom se podívali na tržní nájmy, to nejdražší, co můžete prostě mít v těch městech. Takže pokud máme obsluhovat pěší zónu, a místa na novým městě, na starém městě z, z nějakého centrálního depa, tak bez podpory města bychom nebyli schopni prostě ekonomicky vybudovat naše vlastní mikrodepo a, a ty zásilky takhle prostě rozvážet a doručovat. Takže já jsem hrozně rád za to, že město tenhle ten koncept podpořilo a umožnilo najít nějaký prostor, kde, kde platíme prostě, bych řekl, provozní náklady, a neplatíme standardní komerční tržní nájem.
0: Ale zároveň vlastně generujete do toho města ohromné úspory z pohledu hluku a emisí. Nebo je to ještě něco dalšího? Já myslím, že tyhle dva parametry jsou, jsou ty hlavní, které města začínají pomalu objevovat.
2: Že? Určitě hluk, emise. My samozřejmě, pokud tenhle ten projekt se potvrdí, že bude mít další životnost, protože tam byla dohoda, že se bude testovat zhruba do jara, do dubna, května, Letošního roku pak dojde k vyhodnocení, jestli my a ostatní providři, ostatní balíkové firmy, budeme chtít pokračovat tam to taky. Samozřejmě, pokud dojde k dlouhodobějšímu prodloužení, tak se tam dá aplikovat celá řada zase dalších věcí, protože my jsme teď jako neinvestovali úplně do všeho s tím, že jsme neměli jistotu, že ten projekt bude pokračovat. Zatím třeba, co máme někde na našem seznamu aktivit a věcí, které bychom chtěli dělat, tak je to, že by to místo nezavážela klasická dodávka ale jezdila by z balíky toho mikrodepa elektrododávka, kterou bychom pořídili, pokud by došlo k tomu prodloužení toho konceptu. Jasně.
0: Jasně, takže je to jasný vlastně vzkaz i do toho města. Jsme připraveni dál to rozvíjet a nežít jenom v tom režimu, tak jak běží teď ten pilot, ale dál do toho investovat.
2: Já možná teď jenom takovou zajímavost, která mě teď napadá na to vyhodnocování. Já jsem mluvil o tom, že jsme začali na jednu stranu pro nás velmi dobrý, když byla špička, bylo těch balíků hodně, ale zase zima sníh a tak dále, kdy ta efektivita, řekněme, tohoto doručování nemusí být taková. Co je teďka zase trošku jde proti tomu trendu, tak je covidová situace a lockdown. Města, kde je spoustu kanceláří a do té oblasti dřív, kam směřovali spousty balíků a obálek na, na firmy, tak tam je teď mrtvo, takže nám tam teď nechodí balíky díky tomu, že je lockdown a, a jsou ty firmy a obchody zavřeny, takže těch balíků je podstatně míň, i než by byla prostě třeba nějaká nižší sezóna, protože centrum Prahy je de facto vylídněný. A pak se stane, že oblast, do které chodili prostě Stovky balíků denně se na pár týdnů úplně uzavře a je tam úplně mrt.
0: No, tak uh, máte skutečně ten pilot uh, se vším všudy, včetně výjimečných situací. No. DPD, vy jste součástí veliké nadnárodní uh, úspěšné sítě. Jsou podobné příklady i v zahraničí, to znamená, jste vy, pane Malaniku, ten se svými kolegy, kdo nosí zkušenosti kolegům do zahraničí, anebo naopak už v zahraničí ve vaší síti fungují podobná depáti tím pádem si ty zkušenosti vyměňujete. Anebo si Každý na svoje triko.
2: Já jsem rád, že si můžeme vyměňovat zkušenosti, což je skvělé, ale my na to nemáme jeden recept, takový to one size fits all. Jakož prostě Všude se to nasadí stejně a všude to stejně funguje. Takže máme určitě jako inspirativní nápady, když jsem právě říkal o tom, že je strašně důležité to, jestli je podpora ze strany města, protože to mikrodepo nebo ta městská logistika by měla vycházet z míst, která jsou někde v centru města. Ten problém s těmi tržními nájmy de facto ve všech evropských metropolích stejný. Ale to řešení toho problému v těch městech je často různé. Jo, v některých městech to je úplně stejnou formu, jako jsem zmiňoval třeba tady v Praze, kdy město poskytne nějaké pozemky a podporu pro to, aby tam vzniklo nějaké sdílené depo. A někde jsou to projekty, které jsou součástí třeba nějakých řekněme, spojených úsilí, Města, univerzity, několika firm z našeho oboru a třeba někde jsou na to zase granty z z Evropské unie. V některých městech ty ty koncepty nefungují třeba s podporou města, když zmíním třeba Paříž, která je veliká, nemohli bychom si dovolit mít podporované úplně všechny tyhle místa, takže tam jedeme hodně tyhle mikrodepa na naše vlastní náklady, ale zase tam existují možnosti pronajmout si jednu, dvě, tři koje podle, podle potřeby v nějakých třeba podzemních garážích tam mít nějakou klec a z té klece vycházet platíte nájem za parkovací místo, ale nějaký objem. V těch, těch možností je spousta, ale všude to je prostě nějaký základní Prostor v centru města, samozřejmě těch, těch míst by mělo být víc, aby, aby byly dostatečně zahuštěny. Pak už záleží na tom, jestli jsou to prostory, které jsou v garážích, tak tam je nepoužijete na nic jiného, než na, jenom na tu logistiku, na to doručování, nebo pokud už to jsou prostory, které jsou třeba někde dostupný i pro zákazníky, tak se dají využít i třeba jako a, výdejní místa, tak to je jako další takový jako, a, bonus navíc, že už se to místo dá i jako na vydávání že si tam přijde sám zákazník. A třetí možnost je, je třeba ta, což taky některé země a někteří kolegové v některých městech a, dělají. Takže třeba v tom místě ještě s tou výdejnou to spojí s nějakou možností. To zboží si tam vyzkoušet, takže tam dělají třeba jednu, dvě kabinky na to, že když si. V Víci přijdou pro oblečení, tak si potom tam vyzkouší, když, když si tu zásilku chtějí nechat, tak si ji odnesou a když ji e, nepotřebují, tak ji zrovna jako vrátí a odešlou zpátky tomu e-shopu. Takže nápadů je spoustu a je dobrý, že jsme schopni je takhle jako sdílet, ale, ale není to úplně jednotný
0: koncept. Čemu to přičítáte, že zatím ještě není jeden, jeden koncept. Je to, to, že celý tenhle ten systém je, je, řekněme, v zárodku. Kargobajky napříč Evropou. Pořád ještě je to spíš jako v začátcích, anebo, nebo je to prostě tím, že každý město je je jiné a má jinou hustotu, jiné rozdělení vůbec, takže vlastně těch modelů bude i do budoucna pravděpodobně více.
2: Má to asi několik rovin. Jedna je ta, že my, když jsme, řekněme, globální společnost, tak máme obrovskou míru autonomie, takže samozřejmě máme jeden brand, ale přizpůsobujeme se potřebám a požadavkům toho lokálního trhu. Každé zemi jsou očekávání a potřeby zákazníků trošku jiné. V některých zemích, když bych to u nás jsou populární mimo doručování na domácí adresu je třeba výdejní místa kamenné prodejny. V některých zemích jako převažuje zase poptávka po lockerboxech, takže i kulturně jsou země, které mají jako jiný třeba k technologiím. Já si myslím, že jako bude pokračovat ten core, ten základ z toho, že v rámci městské logistiky bude potřeba vybudovat větší množství malých center uvnitř těch městských aglomeracích a z, a z ní Vycházet, výjíždět na elektrokolech nebo výjíždět elektrododávkami, to bude ten základ. A teď bude o to, kolik se toho ještě kolem té říkujeme, městské logistiky na to dle potřeb toho města nabalí, a jestli se tam k tomu přidá taky jako rychlý doručování nějakých expresních zásilek, jestli se k tomu třeba připojí i systém doručování jídla a tak dále. To pak už vlastně opravdu vyplývá z potřeb a řekněme kapacit a, a poptávky toho konkrétního města.
1: Tak a mě ještě napadá jedna taková meziotázka, která souvisí s tím, jak jste říkal, že one size nebo one concept does not fit all, a také souvisí s tím, že v preském depu, jak vidíte, hned několik různých druhů karkokol. Takže můj dotaz zní, jestli už na základě reálného provozu máte nějaký výstup na téma, který z těchto používaných typů je ten nejvhodnější nebo nejlepší.
2: My jsme dlouho testovali, než jsme vybrali potom ten finální model. To si myslím, že bylo nejdůležitější. To byl základ, aby jsme vlastně nevybrali něco, co třeba, když jsem jim mluvil o těch zkušenostech kolegů ze zahraničí, tak se samozřejmě. V každém městě zase může být situace jiná. My jsme měli různá kola, protestování, a potom jsme po několika, řekněme, měsíčních zkušenostech vybrali kola a koncept, který nám vyhovuje nejvíc. Nejvíc z těch kol máme typu AGOX Max Air 2020, a pak máme ještě kola, tuším dvě, Gepida Cargo. Ale všechno to je koncept s tím, že to jsou de facto klasická kola, ze kterých je děláno elektrokolo. Zatím elektrokolem je box. Je vlastně vozí. A tohle se nám osvědčilo nejvíc. My když jsme se potom třeba bavili i s kolegy od konkurence, kteří mají úplně jiná kola, futuristická, s nějakou bednou před sebou a jsou to třeba tříkolky. Tak někteří z nich šli formou tou, že vlastně použili to, co nakupují převážně korporátně, protože taky tam s náma působí globální korporátní společnosti, že prostě využili to, co viděli u kolegů v zahraničích. My jsme šli tou cestou, jak jsem mluvil, Té autonomii prostě vyzkoušet. A jestli můžu říct i ty důvody, proč jsme se rozhodli pro ty klasické normální kola s elektromotorem a přestavěný na, na e-bike, samozřejmě s nějakým větším výkonem a kargovzíkem za ním, tak je to, že ono chvíli trvá, než se na tom kole naučíte jezdit. Pokud jsou to ty různý tříkolky s řízením vpředu, vzadu, kdy prostě točíte doleva a jedete doprava, tohle to hrozně dlouhou dobu trvá. Ty bajkeři se pohybují v pěší zóně, často kde se pohybují chodci. A samozřejmě to, co bychom chtěli úplně nejmíně, aby došlo k úrazu, ať už chodce nebo toho kurýra nebo kurýrky. Takže jsme řekli, jako na kole de facto umí jezdit úplně každý s cargo boxem za kolem, se naučí jako jezdit velice jednoduše. A vzhledem k tomu, že to je práce často sezóní, je to ča- často práce pro brigádníky, tak jsme si říkali, nemůžeme prostě jít do konceptu, že přijde brigádník, který si řekne, já bych u vás chtěl dělat na nějakou dobu neurčitou, na, na pár hodin denně, tak aby mu trvalo tři týdny, než se vlastně na tom kole vůbec naučí jezdit.
1: No to přesně popisovala Adéla, která říkala, že si připadala jako by jí znovu pět let a učila se poprvé jezdit na kole. A zároveň by říkala, že to funguje obráceně, že už se naučí jezdit na tom kargobajku a potom mě přesedá zpátky na svoje normální kolo, tak se zase musí přepnout do toho jiného režimu, protože to je prostě něco trochu jiného.
0: Pro naše posluchačky a posluchače bavíme se o díle Urban Cars číslo 13, kde právě byly tři rozhovory s uživateli kargobajků, Jednou z nich byla právě i Kurinka Adéla, fotografka. Kurírka Adela, která jezdí u společnosti Messenger. A kdo se to nestihl, nebo si chcete připomenout, tak to najdete zase v archivu našeho Urban Dnešním hostem naším je pan Miloš Malaník, šéf české pobočky společnosti DPD, a bavíme se o tom, jakým způsobem vlastně jeho společnost dál rozvíjí, řekněme, tuhle tu čistou, aktivní městskou logistiku. My, když jsme se spolu bavili na podzim, tak mně se hrozně líbil váš jeden jasný statement, který říkal, v momentě, kdy nám města řeknou, jak města přemýšlejí o čisté a udržitelné mobilitě a začnou ji vyžadovat a vytvářet pro ně nějaké základní, naprosto transparentní rámcové podmínky, tak my jako jednička na trhu jsme připraveni dál rolovat víc kargobajků, elektrických dodávek, pěších kurýrů a podobně. Já jsem to vnímal jako jasný vzkaz, že vlastně jste připraveni tímhle směrem jít a to, co očekáváte od svých partnerů, tak je jasné slovo. Ať už to je, budeme to chtít za rok, vytvoříme vám k tomu právě třeba tyhle podmínky pro depo. Daří se tahle diskuze už jakoby nastolovat, že je skutečně město nečeká jenom, ale že je schopnost pro vás být dobrým partnerem do těch diskuzí? Ano, máme společný zájem mít čistou a klidnější městskou logistiku, protože to je prospěchu toho města jako takového. A nebo je to něco, co třeba teprve vidíte, že, že ta města v tomhle tom se mohou, mohou poučit?
2: Ten progres je relativně pomalý, ale já jsem hrozně rád za to, že je. Já, když si si před pár lety, když jsem se zúčastnil nějaké konference o městské logistice v, v Praze, tak jsem pořád čekal na to, kdy se tam jako dostane na tu uh, dopravu toho zboží. <laughs> a nedočkal jsem se. Tam vlastně rád jako doprava oso. Pořád to bylo o dopravě a vlastně to, to je řádově možná třeba 6-7 let. A v mezičase jsem rád, že minimálně se tenhle ten problém začal řešit. Měli jsme několik jednání se vlastně zástupci uh, institutu plánování. A, a rozvoje a bavíme se právě o těch, o těch věcech, jak by to mohlo v Praze fungovat. Praha bych řekl, je v tom právě nejdál i díky tomu projektu na Těšnově. A už teď se bavíme o dalším podobným projektu, který by mohl být na druhé straně řeky na, na Smíchově. Takže tady je skvělý, že ty tyhle menší věci začínají. Zatím tam nějakou, řekněme, koncepci, jak to definitivně bude, i když vím, že ty plány jako vznikají a nějakým způsobem se rysují, ale zároveň my jsme udělali to, že jsme řekli, jako nebudeme čekat na to, co ty města řeknou, jak to budou chtít, ale já jsem rád, že pracuju ve firmě, kde i globálně DPD na konci loňského roku představilo takzvanou Green Strategy, což je projekt pro celou Evropu, kde jsme se rozhodli obsluhovat do roku 2025 220 měst v Evropě čistě bezemisně. A to bylo bez toho, že bychom řekli, že nám na to musí vytvořit nějaký pravidla a vodítka, jak, jak to bude. Ale řekli jsme, jsme součást problému, náš biznis produkuje emise a chceme být součástí i řešení. Takže jsme, takže jsme se rozhodli, že těch 225 měst, které pokrývají asi 80 milionů evropské populace, chceme do pěti let, když bych to zobecnil, elektrifikovat, ale samozřejmě nebudou to jenom elektromobily, budou to právě pěšáci, elektrokola. A to je náš závazek jako firmy, aniž bychom čekali, že nám k tomu města dají nějaké noty. Když jsme ještě v kousek dál, když jsme čali před rokem taky s projektem, který se jmenuje Breeze, a budeme ho vlastně i zavádět v České republice a to je projekt monitoringu čistoty ovzduší. De facto byl by tady zaveden už v loňském roce nebýt covidu, protože ten covid nás brzdil z toho důvodu, že jsme nemohli vlastně začít vlastně instalovat měřící zařízení na naše, na naše auta. Funguje to vlastně tak, že naše dodávky, které se pohybují po městech, mají na sobě namontovány čidla, které v reálním čase měří kvalitu ovzduší a posílají je na nějaký centrální server, kde se zromažďují, vyhodnocují a jsme schopni z nich poskytovat spoustu reportů, jak veřejnosti, tak i ve městě, kde tyhle ty projekty máme zavedeny, tak je, tak je poskytujeme i tomu vedení města. Tohle to právě chceme poskytovat a obecně v mnoha městech, kde jsme vlastně tohleto zavedli, byla velká revoluce, protože ty města, i když tu kvalitu ovzduší měří, tak mají de facto nějakých několik málo stacionárních měřidel. V tom řekněme konceptu města třeba Prahy by to byly desítky aut, který se pohybují po celém městě, že by tu kvalitu monitorovali vlastně na území celého, celého
0: města. To je koncept. Počítáte s nasazením těch senzorů i na, na kola, nebo je to zatím jenom věc pro, pro dodávky?
2: Pokud to půjde, tak, tak to na ty kola dáme. Tam je potřeba, aby tam byl nějaký přísun elektrické energie, ale my to máme navíc propojeno i s tím, že to nebude jenom na těch autech, ale autech. Na našich výdejních místech. Nabízíme i třeba našim zákazníkům a partnerům, kteří třeba mají právě obchody v místech, kde nemáme ještě tyhle ty místa. Na ty, na ty elektrokola v, nejsem si jist, jestli to bude možný, ale pokud to půjde, tak ty jednotky přidáme.
0: Jenom pro doplnění, úžasně tleskám, to je, to je vlastně velmi chytré, protože my tady v Urban opakovaně říkáme, že to, co se pohybuje po městech, celá mikromobilita, tak do budoucna se bude posouvat víc a víc k pohyblivým senzorům nejrůznějšího druhu. A třeba na kola, existuje v Nizozemsku, dělá to Univerzita v Delft, tak vlastně, myslím, že už druhým nebo třetím rokem po sobě má flotilu 50 kol dobrovolníci, kteří tak jako v Nizozemsku každý každý den jezdí na kole. Tak zkrátka tě, těch 500 dobrovolníků dostali kola vybavená takovým jednoduchým, ono se to jmenuje Sněfric. dokonce, tomu říkají nizozemci, jako čmuchací kola. A je to taková jednoduchá jednotka, malá, řekl bych, větší světlo, no, podřídítky podvěšené. A právě tím taky průběžně měří kvalitu ovzduší v těch místech, kde se pohybují. Takže může to být jiné technické řešení, ale, ale v tom Nizozemsku to funguje jako výzkumný projekt. Nějaké řešení to určitě má, no. Co vlastně vede DPD k, to, k téhle té proaktivitě? Ja, my jsme tady několikrát zmínili už v minulosti, že Paříž patří k těm progresivním městům i díky práci a Hidalgo primátorky nebo starostky, která dlouhodobě prostě pracuje na jako oživení toho města a zároveň se nebojí i v té předvolební kampani Loni ten z výroků natvrdo říct, že prostě do budoucna nevidí tu možnost, aby pokračovala prostě záplava bílých dodávek v ulicích Paříže a doslova říká, dovedu si představit, že zavedeme na Amazon, který je branskou symbol celého toho e-commerce, takže na ně město uvalí speciální daň, protože to vnímá, že ty ulice zatěžuje nadměrně. Kde je ta, kde je ta motivace třeba na straně DP? jak téhle opravdu obdivuhodné pro aktivitě, za kterou, za kterou klobou jdou?
2: Jak jsem zmiňoval, víme, že jsme součástí problému, chceme být součástí řešení. Už ve roce 2012 DPD Group zavedla program Driving Change. Jeden z pilířů toho programu, obecně je to program společenské zodpovědnosti a hodně zaměřený na snižování emisí, tak je stoprocentní kompenzace naší uhlíkové stopy. Klobou stopu vytváříme, nejsme schopni zatím jezdit it should have tam, kde působíme elektromobily, technologicky to někdy nejde a tak dále a tak dále, ale samozřejmě jsme firma, která se rozhodla, že veškerou uhlíkovou stopu, kterou vytvoříme, taky začneme alespoň kompenzovat ze 100%. Děláme to, že veškeré CO2, které vyprodukujeme ve všech zemích, tak máme měřeno, protože máme statistiky, jaké automobily jezdí, kolik najedou kilometrů, kolik přepraví balíků. Tyhle ty data všechny zhromaždujeme centrálně a vlastně jsou potom ta data auditována nezávislou společností a my vlastně potom nakoupíme emisní povolenky té výši, které CO2 vyprodukované a vlastně ty emisní povolenky investujeme do projektu, který umožní zamezení vytvoření stejného množství CO2, kterými jsme vyprodukovali. Tak jsou to různé zelené elektrárny po světě a tak dále. A to je jedna věc, jedna věc je vlastně, Kompetace bez nějakých extra nákladů pro zákazníka. Ale zároveň máme cíl do roku 2025 snížit o 30% CO2 na balík proti stávajícímu stavu. Že nechceme jít jenom tou cestou, že se to vyplatíme. Ale zároveň chceme jít cestou tou, že. Budeme víc a víc zavádět tady tahle ta zelená řešení, to znamená, že budeme produkovat menší množství CO2 na balík. Nejenom při tom doručování, při last mile, ale i při přepravě mezi třeba městy, samozřejmě je zatím jako složitý jezdit několik set kilometrů nějaký, nějakým nákladním automobilem na elektrický pohon, i když vím, že teďka v kolegové ve Švýcarsku už začali testování, ale máme třeba takový ty, ty Cargo Trains, že se jede už několik kontejnerů, tři kontejnery za sebou, tam ty emise jsou nižší. Takže kompenzace, snižování emisí na, na, na zásilku, odběry v zelené energie, tam, kde to jde, když stavíme depa, tak už se snažíme odebírat pouze země la nouvelle Kostce
0: říct pro někoho, kdo by, kdo by měl pochybnosti, zdali kargokola, A teď myslíme, jak kargokola, tak ta klasická, nebo i to vaše řešení, to znamená elektrokolo s vozíkem. Tak kdyby měl někdo pořád pochybnosti, že to je součást toho budoucího řešení, jak byste mu v kostce přesvědčil, že to je součást toho řešení, že to je cesta, které věříte a kterou dál budete rozvíjet? Kde jsou ty výhody, kde, kde, kde je zkrátka. Jo.
2: Já mám rád, jako tyhle ty věci popisovat fakt jako asi co nejjednodušeji. To znamená, nebudu. T- tady mluvit o nějakých jako technologiích a já jsem viděl nedávno trošku takový piorativní komentář, když vzniklo v Praze toto kargodepo od nějakých politiků, který úplně nejsou prostě v souznění s současným magistrátem, že jdeme jako doručováním jak v Šangaji, Rikšem a tak dále, a že to není jako doručování jako hodný 21. století. Pokud se bavíme vlastně o tom, že nám tady jako neskutečně rychle roste e-commerce, čím dál víc přibývá jako Díky pohodlnosti prostě lidstvo určitě jako dál budeme pokračovat v tom, co je pro nás pohodlný, výhodný a to je to prostě nakupovat si někde z domova kliknutí palíček a, a ti zákazníci prostě v těch městech žijí a žít budou. Znamená, že do těch center měst určitě ty balíčky dál budou chodit. A buď to do nich budou jezdit ty, ty dodávky, což úplně nechceme. Můžou tam jezdit elektrododávky, ale samozřejmě jsou potom místa a jsou potom ty pěší zóny, kde jsou obchody, kde jsou firmy, kde jsou byty, kde samozřejmě žijí obyvatele a zákazníci, kteří si prostě objednají balíček, který jim bude muset někdo doručit. A pak už se tam opravdu nedostanete jednodušeji než pěšky nebo na tom kargokole. A pokud má někdo představu, že se to rád dělá když je jako úplně jinak, tak budu rád, když s ní jako přijde, ale jako hudba budoucnosti jsou zatím samozřejmě různý pojízdní skříně, roboty, kteří prostě budou po těch ulicích s těma balíkama chodit, zastaví se před těma dveřma, pošlou e, nějakou jako zprávu tomu tomu zákazníkovi, ten si vyběhne samozřejmě. Tohle to je další možná level a, a jednou to přijde, ale, ale v téhleté době, které žijeme a v nejbližších letech, určitě doručovat na kolech a ideálně kargo, elektrokolech, protože ty samozřejmě pomůžou tomu kudýrovi nebo kudýrce.
1: Takže případné revoluční nápady společně s životopisem prosím posílejte na ičarodivní DPD a budete vyslyšeni.
0: Uh, když jste zmínil uh, kolegyně a kolegy vaše, jaký je zájem vlastně o tu práci kurýru ať už pěších, anebo na, na těch kolech? Případně dá se to srovnat třeba uh, se zájmem o práci v s těmi dodávkami klasickými? Je tam rozdíl, tam je to stejné?
2: A tam je to jinak, tam jako jsou to dvě skupiny, třeba když beru klasický kurýry, tak to jsou jako mladí kluci obecně, kteří rádi jezdí, to znamená, jo, mají rádi auta, my když třeba pro něj Děláme různé soutěže. Jsme v loňském roce měli jako soutěž, dovednostní soutěž pro naše kurýry, a potom jako hlavní cena byla pronájem elektromobilu Tesla sportovního na, na víkend. Jo? A to samozřejmě nechtěli jsme pronajímat nějaký, nějaký konvenční auto, už jsme to chtěli spojit se šetrnou mobilitou, takže ne, nebylo to na víkend, bylo to dokonce na týden. Klasický kurýry motivuje řízení auta. Hodně řešíme právě to, že jako chceme, aby s tím přechodem na elektromobily, je motivovat i v tom, jako aby je bavilo i řízení toho elektromobilu, protože tam pak jim chybí, že ten, ta vůně toho benzínu nebo ty, ty, ty nafty. Ale tohle to je, řekněme, jako to, co baví ty, ty kurýry a taková ta volnost, a prostě najezdím spoustu kilometrů do se ven jsem jako svým pánem, jako na té trase, jak, jak si to tam jako udělám, takový to mám. Když to třeba zase ti bajkeři, to je trošku jako jiná sorta, To jsou zase lidi, kteří jako jsou rádi jako venku, a jezdí na tom na tom kole, nebo se prostě pohybují pěšky. Je to, je to jiná sorta lidí, ale zatím musím zaklepat, že si nemáme nedostatek. Já jsem právě říkal, že to je, dá se to naučit, protože to je jako jízda na kole, navíc ten elektromotor vám pomůže, tak na to člověk nemusí mít nějakou úplně extra, jako navíc fyzickou výbavu a takže máme de facto dostatek uchazečů i tady na tu práci.
1: A ještě nesmíme zapomenout, mluvili jsme o tom v minulém nebo předinovém díle, že jeden Kurýr na elektrickém karoloku jezdí také v Plzni a ten je vlastně taky váš.
2: A v Plzni i v Brně. A v Brně máme i pěší. Tak, takže vlastně máme teď tři města, které bychom rádi uh, rozvíjeli. Samozřejmě nejvíc toho teď je v Praze, ale, ale v České republice máme takovýhle nějaký ve třech
0: Co má udělat město, které chce tady v České republice u sebe začít, řekněme, s tou udržitelnější městskou logistikou, někde v té kombinaci elektrododávka, kargokolám, potažmo pěší kuríři? Co proto to město má nejlépe udělat? Potažmo, kde třeba vidíte takovéhle další partnery, kromě těch tří měst, která jste už zmiňoval?
2: Já si myslím, že prostor pro to by byl v každém krajském městě. Ty, ty, vše, všechny ty krajské města už mají dostatečně jako velkou populaci na to, že někde v centru města se soustředí, ať už já nevím, stovky obchodů, kanceláří, podniků a tak dále, kam je nutno něco jako doručovat. A kam oni nechtějí, aby jezdili klasický konvenční automobily. Doporučil bych jenom prostě si říct, jako, že to jde, tam si myslím, že jde jenom prostě překročit ten, tu bariéru nějakou. My jsme naštěstí nemuseli právě bořit ty bariéry, protože vlastně to dělala firma, která stála uprostřed a koordinovala ten projekt, ale my jsme potom jako pořád řešili to jako, proč to. Ještě není, kdy to začne a tak dále. jsme nadáželi na spousty právě nějakých, bohužel, jako bari, byrokratických bariér, jako tohle je pozemek nějaké části, tohle to zpravují technické někoho, který patří pod někoho jiného. Obecně jsme se bavili o relativně malých penězích, tam ani tak nešlo o to, že někdo někde bude prostě ve svém rozpočtu prodělávat na něčem, ale spíš šlo o to, že tam byly veliký administrativní překážky, kdo je za co zodpovědný, jestli se někam může dát, cel. Důle nebo nemůže dát se sedule, jestli tady bude plod, Tohle to si myslím, že je zatím jako hlavní brzda v té státní správě. Pouhůstu předpisů, nemožnost rozhodnout, rařítek, spoustu razítek, spoustu různých lidí. De facto jsme na to narazili taky při, tam, při té konferenci Cargobike loni na konci léta, kde vlastně tohle to zaznívalo, že? Byrokracie v té ztrátní zprávě tohle to brzdí. A pak si myslím, že když si to řekne, město řekne, ale půjde to, tady máme někde nějaký prostor, kde stejně nic není. Buď to tam něco stojí nebo stojí tam pár zaparkovaných aut. Pojďme to nějak udělat, dejme to tady někomu na starost ať to všechno vyřídí a dejme mu volné ruce. Tak si myslím, že to pak může jít jako hrozně rychle. Na tom není nic složitého. Podle mě jde jenom o to chtít, Tak každopádně je potřeba, aby tam byla nějaká záštita zvedení, protože pak ti úředníci jsou nuceni jako hledat cesty, aby to šlo a ne se jako bránit, proč to nejde.
0: A to je rozhodně ta plusová hodnota toho pilotního cargo depa, které jste spolu s Jakubem Dietrichem, který byl mimo jiné také hostem našeho Urban Castu v minulosti. A zase dáme do popisku dnešního dílu, aby si naši posluchačky a posluchači mohli ještě najít. Ta hodnota toho pilotu je, je skutečně v tom, že všichni budoucí radní už se budou jako moc odvolat na tu vaši zkušenost. Možná, abychom šli do finále, s ohledem na, i na váš čas, co byste si přál do budoucna tady v České republice ve vašem oboru? abyste mohli tenhle ten směr, kterému i my, jako Urban Cast, máme blízko, tak abyste ho mohli rozvíjet možná i rychleji a, a dynamičtěji.
2: Já bych si ten náš obor, který, když jsem zmiňoval, tak strašně teď souvisí s, s e-commerce. Teď vlastně dvě třetiny balíčků, kterými rozvážíme, tak jsou de facto pro, pro e-shopy nebo e shopů Tak, aby v České republice bylo větší povědomí o udržitelnosti a ekologii a, a vztahu k životnímu prostředí. Protože v západní Evropě, jako ten pohled koncového zákazníka často podporuje rozvoj tady toho, o čem jsme se celou dobu bavili. Často, když jsem zmiňoval o tom, že pokud to město finančně nepodpoří nebo nevyžaduje komerční nájem, tak tyhle ty projekty finančně nejsou udržitelné. Tady jako jde o to, aby převážila ta potřeba zákazníků i třeba si připlatit trošku, neříkám, že to budou nějaký deseti koruny na balík, ale být ochoten zaplatit Nějakou férovější cenu za to, aby firmy na, jako našeho typu balíkové firmy mohly investovat tady do těch projektů, a když už si koupím něco na e-shopu, tak mít i dobrý pocit, že jsem koupil udržitelný výrobek, pokud možno s udržitelnou přepravou. A přispěl jsem i tím, že teda tím, že jsem nikam jako nešel si tu věc koupit, ale. Nechal jsem si jako dovést z jednoho konce světa na druhé a pak tady ještě doručit někam, ale byl ochoten platit za to, že nejenom za ten komfort, ale i prostě vytvářet tady tyhle ty udržitelné řešení. Koná se
1: potřeba explicitně říct, že součástí problému nejsou jenom logistické firmy nebo přeprava balíků, ale že součástí problému jsme vlastně my všichni, kteří nakupujeme na e-shopech. A to jsme v dnešní době asi opravdu všichni. A než přijde ta doba, kdy budeme ochotní si připlatit třeba i nějakou tu desetikornu s vědomím, že ta 10 Kč skončí investice do udržitelné a ekologičtější dopravy, tak budou moci pomoct města třeba i tím, že právě poskytnou nějaký ten plácek za nějaké symbolické nájemné. Ona je to totiž fakt to přesná analogie k takovému vrčení I'm stuck at traffic a na které je odpověď You're not stuck, you're the traffic.
0: To naše dnešní upovídání jednoznačně potvrzuje, že společnost DPD a další, další velké společnosti na trhu tak jsou připravené do toho dál, dál investovat. Možná Jestli vám můžu, dvě poslední otázky. Jedna z, jedna z velkých společností investovala mimo jiné do toho, že si pořídila vlastně i, i vlastního výrobce těch cargo biků. si pořídilo uh, přímo pod sebe do skupiny ten švédský koncept velové. Je tohle něco, o čem jste uvažovali ve skupině, anebo si ponecháváte tu flexibilitu, že zkrátka tak, jak se to bude v jednotlivých zemích hodit, tak, tak si do té flotily, ať už auta, anebo cargo kola pořídíte tak, jak to bude nejlépe vyhovovat na tom
2: nám se ta autonomie strašně dobře osvědčuje obecně biznisově. To, že máme v jednotlivých zemích obrovskou míru autonomie s ohledem na to, jaké služby vlastně prodáváme, v jakém rozsahu, jak to děláme, e, strašně moc to podporuje toho podnikatelského ducha zemi. Navíc jsme v každé zemi už tak velikou organizací, že ta potřeba centralizace třeba nákupu těch kol jako není. Jo, I v České republice jsme velký hráč na to, aby jsme si uměli jako najít dodavatele jenom pro Českou republiku kargokol nebo dodávek. Takže a právě když se to, že vlastně testujeme všude, než ty kola nebo jakýkoliv prostředek použijeme. Tak to je, já si myslím, že to je naše výhoda, že je dobře, že, že to neděláme centrálně.
0: A potom za mě, děkuju, A potom uh, taková jako biznesová otázka. Velký rozmach nastává s těmi uh, nejrůznějšími boxy výdejními. Uh, jak, jak se na to hledíte? A teď mě to zajímá i osobně, protože já si na jednu stranu představu, že to generuje neuvěřitelné množství dalších jíst, nejenom ta zavážka těch boxů, ale nás sledně i zákazníků, tak jak vy jako profík, jenom jestli můžu poprosit? A... a my
2: samozřejmě výdení boxy máme taky na, na programu zavádět. Teď se roztrhl pytel se společnostmi, které říkají, my je budeme vyrábět, je budeme budeme budovat sítě, budeme je poskytovat, některý budou otevřený, zavřený a tak dále. Mám pocit, že tady vzniká jako teď jako obrovská bublina jako boxu. A Každopádně to bude vhodný... Děkuju, že to tak říkáte. Bude to do Doplněk pro domácí doručování do, na, pro doručování na výdejní místa, které jsou nesmírně populární v České republice a kterých my máme 1300, ale víme, že ty lockerboxy budou potřeba i z toho důvodu, že díky covidu některý třeba výdejní místa bylo nutné zavřít. Do některých výdejních míst třeba se i bojí v zákazníci jít, aby tam někoho nepotkali, takže covid jako ten, ten vývoj z Lokroboxy v České republice, jako taky významně a, a, a bude potřeba je doplňovat. Teď podle mě bude nutný, ale najít jako vhodný balans, kolik se jich tady na tom českým malým trhu uh, uživí, to, že ještě před pár lety bylo, byl způsob doručování, který tady jako nikdy nikomu negeneroval zisk, takže my půjdeme cestou, aby je to jako vhodnou kombinaci našich výdejních míst, kterých je třináct našich kurýrů, kterých je len dvou tisíc, ať už kurýrů klasických, nebo tady těch na kargobajcích, a vhodně doplnit našimi lokroboxy, který budeme mít určitě taky nějaké naše svoje a případně potom nějaké partnerství, pokud začnou vznikat nějaký otevřené sítě sdílené. Mně napadlo ještě, jak jsme se bavili o tom, co by ty města měly udělat. Já jsem jako zmiňoval jednak to jako odprostit se od toho, proč by to nešlo. A určitě když si právě od firm našeho typu, který mají nějaký mezinárodní přesah a už mají i zkušenosti z fungujících projektů ze zahraničí. A třeba nechat jako ty projekty, které fungují v zahraničí popsat. Právě ty, ty to je v součinnosti s městem, kde stačí malinko od toho města, aby třeba poskytlo, jak jsem říkal, nějakou část, nějaký pozemek někde v centru, kam se dá umístit kontejner, boť ať už nás, nebo náš, nebo více firm. A jak se tyhle ty věci opravdu dají udělat jednoduše a že to pro to město to znamená jako relativně málo, aby nemuseli veškeré ty záležitosti vymýšlet oni, ale že my, my, nebo firmy našeho typu, naší velikosti, jsme připraveni s něma sdílet ty zkušenosti a můžeme to potom jako tady i v České republice jako poslouchat. Mnohem rychlej, společně, mnohem dál.
0: No, tak to, to je zároveň námět na to, jestli náhodou třeba nemůžeme tomuhle i my nějak pomoct s naším newsletterem a s podcastem, ať už to je nějakou mikrokonference, skutečně v těch, těch městech budeme i nápomocní. Dovedu si představit, že zase to může být jako na neutrální platformě, protože my tomu prostě celému tomu oboru hrozně věříme, vidíme ve světě, prostě v tom západním, že, že to je možné, máme ten mindset právě, že to jde, že netřeba vynalézat kolo.
2: No, to bych byl hrozně rád, protože tě při ze zahraničí a už i těch zkušeností tady odsud máme, z České publiky máme dost a vůbec to prostě nemusíme jako tlačit jenom tím způsobem, že to město to musí udělat pro nás, jo, my opravdu a v téhle, jak jsem říkal, že chceme být součástí i, i, i řešení, tak to, že to řešení zase musí prostě aplikovat ostatní, takže být i nějakou inspirací pro ostatní, být centrem, možná takový jako příliš jako řešení slovo, ale prostě těm jako otevřít oči, co se dá dělat, bez toho, že bychom tam hledali nějaký postranní benefit jenom pro nás, ale spíš jako. Jo, když. To město, a je nám jasný, že když to město potom tyhle ty věci umožní, tak by měly být otevřený úplně všem, a nejenom tomu prvnímu, který přijde s tím nápadem. Jo. Ale na druhou stranu, když
0: tak mě opravte, vám v zásadě příliš jako nevadí, že jste na tom těšnově, Vůbec ne, tam vedle ne, sebe. Ne. To přece každý máte svůj, jasně, měs, přesně, jako zákaznický. Určitě. Ne?
2: Je to no, je, přesně tak zmiňoval i to, to jako ty náklady, jako samozřejmě potom jako budovat si jedno takové mikrodepo sami pro sebe je úplně i tam jako neplatili ani ten tržní nájem, tam je nějaká ostraha, energie a tak dále rozpočté mezi více firm, tak to vyjde samozřejmě
0: podstatně. Dojeli jsme do finiše. Mikrodepo v Praze na Těšnově funguje, další v Brně se chystá, budeme držet palce a panu Malaníkovi, šéfovi DPD Česká republika, mnohokrát děkujeme za čas, který jste našim posluchačkám i posluchačům tady na Urbancastu věnoval. Děkujeme.
1: Já moc děkuji za všechny informace, které jste tady s námi dneska sdílel. Pohled z druhé strany a vůbec celý přístup DPD k celé problematice mě osobně přijde hrozně zajímavý a určitě inspirativní. A takže díky moc za to, že jste tady s námi byl.
2: No, já děkuji za pozvání, protože to je téma, který mě osobně hrozně baví. Mějte se hezky.
0: Díky, mějte se krásně a o, někdy zase na viděnou a naslyšeme. Tak jo, díky moc. To byl rozhovor, který se přiznám, Jakube, že i pro mě přinesl spoustu nového, musím říct. Takže kdybych se ohlédl zpátky jenom zatím, co tady pro naše posluchačky a posluchače Urbancastu pan Malaník teď prozradil, tak největší, suverénně největší přepravní společnost v České republice kromě jiného chystá vybavit svoji flotilu, vozidel od kargobajků až po dodávky, mimo jiné senzory, které budou měřit emise v těch městech a budou dobrým a novým partnerem pro města právě v měření kvality ovzduší. No a potom samozřejmě ten jednoznačný drive na to velmi dobře členit doručování zásilek podle jejich velikosti a podle smysluplnosti opravdu od těch pěších doručovatelek a doručovatelů až po ty velké dodávky. To znamená nikoli jedna houfnice na vrapce, ale tak, jak my říkáme, konec konců tady v Urbancastu neustále k tomu správnému účelu ten správný vehikl a to správné vozidlo. No A poslední věc, která mě teda velmi potěšila, jednoznačný drive DPD a věřím, že i dalších přepravních společností na to rozšířit úspěšný model CargoDepa v Praze, které funguje a které dostane brzy již někde na straně Prahy 5, tak rozšířit i do dalších, možná krajských, možná i menších měst po celé České republice. To znamená, je to příležitost pro dobré, prozíravé starostky a starosty být mezi prvními, kteří svoje ulice tak trochu vyčistí od bílých dodávek právě tímhle tím způsobem tak to je pro mě příjemné zjištění
1: tak já musím říct, že pro mě ten rozhovor byl taky extrémně zajímavý, protože je to opravdu jako krásný vhled do uvažování velké firmy, velké logistické firmy. Krásně se tam spojuje to, že vlastně efektivita jejich vlastního provozu může jít úplně ruku v ruce s tím, přinášením více klidu do ulic měst, snižováním emisí a že to nejsou jakoby dvě věci, které jdou proti sobě, ale naopak můžou naprosto souznít a přinášet to benefity úplně všem. A já určitě doporučuju ten rozhovor pustit třeba ještě jednou, protože informace mě je nabitý a možná ne všechny, třeba každý posluchač chytí úplně na první poslech.
0: Jo, určitě je to něco, k čemu má smysl se vracet a já věřím, že e, i profíci v oboru, starostky, starostové, tak se k těmhle, s těm věcem budou vracet, protože doba nazrává na různých místech v různý čas, ale ten směr, který tady CEO DPD Česká republika Miloš Malaník naznačil, tak je jednoznačný a je na těch moudrých, aby toho využili. Tak jo, Romane,
1: kdo bude teda druhým mostem.
0: Aha. V centrály DPD Česká republika se přesuneme na jihovýchod, přesuneme se do Brna. Ten důvod je úplně jednoduchý. Něco, co ty i já máme hrozně rádi. Model veřejné půjčovny Kargobajků, kterém jsme mluvili ve Vídni, jak funguje úplně báječně, ve Švýcarsku, jak funguje zase na trošku jiném základu. Ale v zásadě je to služba, kterou už první slušná a moderní města ve světě nabízejí. Tak, ha, kdo je první v České republice? Brno, a to díky Michalu Šindeláři který se v rámci nadace partnerství tak se věnuje mimo jiné udržitelné mobilitě. No a Michal je jedním z těch, který roztlačil a postavil na nohy skutečně první veřejnou půjčovnu kargobajků České republice. Takže my teď půjdeme společně do Brna za Michalem, který nám řekne víc. Michalek, proč teď a proč zrovna v Brně? Uh, proč teď a proč
3: zrovna v Brně? Na to je odpověď taková. typná. my, když jsme psali ten projekt financovaný z toho německého programu EUK, tak v tom návrhu projektu vůbec nebyla o kargu Půjčovně ani zmínka, ale přišla nabídka z Německa, že můžeme navýšit rozpočet, že jim tam zbyly nějaký neutracené peníze a oslovili nás s tím, že jestli si chceme tam přidat nějakou aktivitu a byli jsme se schopni domluvit jak v rámci toho našeho malého konzorcia Zbratní. A ještě jsme tam přidali estonské tartu na tady tom projektu, ty kargopůjčovny. Takže to bylo prostě takové, že z Německa řekli, nechcete peníze a udělat něco smysluplného. A my jsme byli schopni se rychle domluvit a napsat, co by jsme chtěli udělat. A oni nám to klikli. A v Brně je to kvůli tomu, klidně by to mohlo fit i v Praze. Pak další české město, kde by to mohlo fungovat, je Brno. A je to kvůli tomu, že prostě já tady sedím. Kdybych žil v Praze, tak to organizuju. V Praze musím k tomu být. Blízko. Ale jakože je zajímavá otázka, spíš kde je možné, aby taková půjčovna vůbec fungovala. Teďka jsem mm. měl kol s někým z Mladý Boleslav. Je tam jedna taková firmička malá, která, eh, které se donesly informaci o kargu půjčovně a zamýšlejí nad tím, že by to v té bolce taky nějakým způsobem rozjeli. A já jsem se pak nad tím zamýšlel, a mladá Boleslav má pár desítek tisíc obyvatel a Brno má asi 400 tisíc obyvatel. A je tady pět nebo šest univerzit, a dojíždí sem spousta lidí, a tady že obrovská silná populace takových řekněme, lidí s progresivními hodnotami nebo přístupem k životu a myslím si, že to je dost velká podmínka pro to, aby lidé ty Cargokola používali. Takže ta otázka, proč v Brně, to jsme na začátku nevěděli, ale ta odpověď na tom je i, že je tady existující nějaká populace, která o takovou službu vůbec může mít zájem.
0: Tu nejmenovanou malou firmu jsem za tebou posílal já osobně. Posílal jsem je za tebou právě na ten background e, projektový, z čeho to vzniklo. A ten zájem je tady. Já jsem přesvědčený, že ta půjčovna má svůj smysl v každém větším i menším městě. Otázka je toho rozsahu a toho modelu, ale je ta poptávka lidí o e, něčem, jak, takovém, jako je Cargokolo, které každý nepotřebuje vlastnit, ale čas od času by se každému hodilo mít možnost si ho vypůjčit. Tak o tom jsme tady urban Bancastu mluvili už hned v několika dílech. Konec konců i ten dnešní epizoda krásně navazuje na epizodučí. 8, 9 a 13, kde jsme téma Cargocol probírali a vlastně i ty rozhovory s uživateli Cargocol to jenom potvrzovaly Všechny ty každodenní drobné i větší situace, kdy Cargocol má smysl ve městě, a to město z toho může těžit. takže je perfektní, že se vám to podařilo takhle v Brně rozjet. Za jak dlouho jste to dali do provozu? Je to vždycky taková ta situace, že člověk má nápad, možná i první projekt někde v kapse, ale za jak dlouho jste to potom dokázali spustit?
3: Původní myšlenka byla, že to poběží od srpna do prosince minulého roku, pak jsme to odsouvali, že to teda odstartujeme koncem listopadu, začátkem prosince, pak teda, že od nového roku a pak teda, že od února, tak jakože od konce února se to nějak povedlo, nebo druhé poloviny února. A ta příprava, co budeme povídat, něco jsem zprokrastinoval já, něco zprokrastinoval někdo jiný, takže myslím si, že se to dá nastartovat i mnohem rychleji. Jediný limitující faktor je aktuálně dostupnost nákladních pol na globálním trhu, protože Celý svět zažívá výpadky v různých průmyslech. Cykloprůmysl není výjimkou, takže se čeká na komponenty, nejsou a dopadá to i na výrobce nákladních kol. A druhé straně je potom zvýšená poptávka. Takže na některý kola můžete klidně čekat 3, 4, 5 měsíců, než budou k dispozici. Takže tohle je hlavně limitující faktor. Ale když objednáte ty kola, tak máte dost času na toto celé připravit. A pak samotná ta příprava toho webu účovní, která má v sobě Systém, tak to je otázka na týden nebo na dva týdny.
1: Vracíme se o 40 let nazpátek, kdy je dobré jako podputové zboží a vyžaduje síť kontaktů a známostí. A někdy
3: ani to nestačí. Já jenom, že dneska jsem se zrovna díval jako do velkého obchodu, že my máme v Brně cyklodílnu objednávat úplně základní materiál, jako je kotouč, brzdný, tak nejsou, prošly, jako spousta dalších věcí, takže opravdu teď to už nebude ani podpultový zboží protože pod těma pultama nic není.
0: Je to tak, uh, i o tom jsme v minulém vydání Urbancastu tady mluvili, že um, výroba v Ázii, těch klíčových komponentů, tak zatím ještě nenavýšila svoji kapacitu z nějakých historických důvodů a z investičních a tak dále, takže teď ten dopad zažívá celý svět. Um, bez ohledu na to, vaše půjčovna nákladních kol, která mají krásnou webovou stránku na kargopůjčovnabrno.cz dáme do popisku dnešní epizody Urbancastu. Tak Michale co konkrétního si u vás mohou lidé v Brně půjčit a jak to vlastně probíhá? Lidem nabízíme
3: tři hodně Různé typy nákladních kol a to, že jsou to různé typy, je i kvůli tomu, že se to snažíme vyhodnotit, že ke každé se sbíráme data, nějaký dotazníček, kde se ptáme, jak, to, jak člověk to kolo používá, k těm výsledkům předběžným se pak můžeme vrátit. První kolo je Kristiania, Dánská, což je tříkolka složeným prostorem vepředu, kde je lavička pro děti. A tady tohle kolo máme víceméně z 98% vybukovaný, o to je nej Největší zájem. A dál tam máme to je v elektrice samozřejmě má to elektrický příšlap a dají se v tom vozit dětě to takový širší a vachrala co S tím jel tento zná. Pak tam máme takový Mercedes mezi nákladními koli nebo takový sporťák slash Mercedes slash nákladňák, což je elektrický bulit. A k tomu Bulitovi to je teda taky v elektrice, to má nábojovou předovov, převodovku, kde lze navolit i automatický řazení, takže to má automatickou převodovku a máme k tomu příslušenství jako je nějaký nákladní box nebo sedačka pro dítě, ke všemu jsou nějaký kurtny. A ten Bullitt byl první, historicky první zápůjčce, kdy člen Brna na kole Jakub Kryša tam naložil asi 120 kilo věcí z IKEA. Jel v Brně do jednoho kopce do úvozu a dělal z toho živý stream a já jsem si říkal, jako že to nemůže vjet jako těma 120 má, že to ten motor prostě neutáhne. A ještě on to streamuje naživo, že to bude velká ostuda a nakonec to vyjel bez nějaký velký námajíc, což je teda osobně dost ten třetí věc k zápojce to není vlastně kolo, nákladní vozík s elektrickým motorem, je to takovej německý zázrak, co vzniknul díky podpoře Evropské unie. Myslím, že v programu Horizonu Horizon to vyvinuli, a e-karla se dá zapřáhnout za jakýkoliv kolo, ať už běžný kolo nebo nákladní kolo, máš loženou plochu 160 cm dlouhou a 65 cm širokou a tam může naložit pračku, sporák, skříně auč, cokoliv Vás napadne a má to teda ten vlastní přišla vlastní brzdy a podle e, dosavadních zápůjček e, to slouží především k tomu nákladu. No. Vlastně lidi na to nelze přepravovat, jedině, že byste tam naložili nějaký křeslo a do toho křesla tu někoho
0: posadili. Být majales tak e-karla si říká jednoznačně o to, aby nějakého krále majá pobrně vezla, evidentně.
3: Naložit tam jde prakticky cokoliv. My, když jsme dělali promofotky, tak jsme na to naložili dva gauče, které jsme vezli. Zběrného dvoru. Ferla, je mocná.
0: Jaké máte první postřehy, ohlasy z těch týdnů provozu? Zmiňuješ sám, Michale, že Kristiána je nejvíc zatím poptávaná, ale tak celkově možná ty dojmy, dojmy ohlasy uživatelů?
3: Jakože největší překvapení, než se dostan k těm uživatelům, byl mediální zájem, protože první týden, co jsme to pustili ven s kovkou, tak jsme nedělali nic jiného, než že jsme tam stáli s novinářem a co si tu jezdili fotit, natáčet a dávali jsme rozhovory a dělali jsme mediální výstupy takže naposledy já mám evidenci výstupu, co pokrývá dvě a čtyřky odkazů do médií, takže to byla na začátku nejzajímavější věc, což nám jako pomohlo, protože se o tom lidi dozvěděli a potom ty, ty reakce těch uživatelů jsou, jsou, pozitivní, jsou pozitivní. My se ptáme, co se jim na tom líbilo, co se jim na tom nelíbilo, jako obvykle si lidé stěžují na takový klasické věci, co člověk zažívá při jízdě na kole ve městě, co což jsou automobily a hustý automobily, provoz, respektive nedostatečná infrastruktura pro jízdu na kole, což lidi odrazuje ježdění od na kole. Pak si lidé, co si pochvalují, tak tady můžu, můžu vyčíst jako Jednoduchost a snadná manévrovatelnost, že to odveze tolik kusů nábytku. Rychlé naučené naučení řízení, úsměvy lidí, kterým se to kolo líbilo a že jich bylo dost. Kvalitní brzdy, nebal jsem se z kopce, automatická pomoc v jízdě Rychlost, nosnost, šlapací robot. Jednoduchost vypůjčení. Náklad šel dobře naložit do auta bych tak velké skříně těžko naložil. Líbila se mi možnost přidat plyn, což je při rozjíždění na zelenou Je přitom vozíku E-karla extra navýšení mobility, intuitivní. Řízení, je to cool, praktické, zábavné. A tady dokonce, že sedačka, včetně pásu pro děti, laskavé zapůjčení, včetně deky pro zakrytí cestujících, ohleduplné chování řidičů, chovali se ohleduplněji, než když je ním na normálním kole.
1: Tak mediální zásah mě úplně nepřekvapuje. Mně se skoro chtělo dodat, že točíme den po 85. z Zdenka Svěráka, že byl to ten slavný den, kdy tam byl zaveden elektrický prout do kol a přijeli na to všichni podívat.
0: Michale, ty se v oblasti cyklodopravy pohybuješ už dlouho. Cargo kola znáš taky dlouho. My se tady tomu celému tématu taky v Urban Castu i v našem newsletteru kolem na kole věnujeme. Přesto je něco, co tebe, kromě toho zájmu médií, což je, což je dobrá známka toho, že se i v Brně, které zatím vstřícností vůči lidem na kolech příliš nepřekypuje, takže se možná ta doba otáší. ale je ještě něco jiného, co tě příjemně, anebo možná i nepříjemně, ale spíš asi příjemně, Něco tě překvapilo z těch prvních pár týdnů provozu?
3: Obecně, ale to je takový spíš provozní prostřech, že, že jako neřešíme žádný průsery že to funguje. <laughs> což, je, což je prostě super, že my jsme tam investovali hodně energie do přípravy a, a vlastně vyu, a využili jsme na ty rezervace německý plugin do WordPressu, že ten rezervační systém to jsme nevymýšleli my a využíváme německé řešení, které tom je i zajímavý přenos toho know-how, co je přímo cílem toho projektu EUKY přenášet know-how po Evropě tak, aby to posilovalo nějaké praktiky a chování, které povede ke snižování těch emisí. A my přesně tady tohle děláme, že jsme vzali něco z Německa, postupně to překládáme i do češtiny a ono to nějakým způsobem docela dobrým funguje. To je příjemný překvapení, že to je takový dvojúrovňový, že to má tu online úroveň a pak tu úroveň je reálnou v ulicích, kdy se to kolo půjčuje. A že to spolu dobře funguje a že jsme nenak, jako nacházíme nějaký prostory, kde to trošku hapruje, ale víceméně. Od té doby, co už to běží a ta půjčovna, tak já se můžu věnovat dalším věcem, protože ten provoz pro nás externě dodavatelsky zajišťuje
0: cargo z a já se můžu soustředit na další věci. To je hmm. rozhodně příjemný překvapení. Co máš v ponětí, Michale, co se největšího možná vezlo? A jestli se vozí víc zboží nebo lidé, jestli se jezdí víc na výlety a nebo na nákupy, tak říkají. Já to
3: zajímám ještě, že tady mám ten dotazník před sebou, na tohle mám odpovědi. Já to možná vezmu, jak si lidé půjčují kola největší zájem o tu christianiu, která tvoří 40% zápůjček a pak hnedka následuje ten bullet 36% zápůjček, takže dohromady tři čtvrtě zápůjček dělají tady ty dvě klasické kola a ta a ten nákladní vozík tak byla nějakou pětinu a čtvrtinu zápůjček. Ale co se týče účelu, tak my to rozlišujeme na přepravu dětí nebo osob a přepravu nákladu. Náklad vozí lidé v 60% případů a ve 32% přepravují děti nebo osoby. Pak je tady ještě 10% jiné, ale to jsem se nedíval přesně, co to je. Ale když to tady vyjmenuju, tak lidi vozí teda nábytek nebo si to poučí na rekreační projíždku po okolí. Měli jsme tady napsáno, že někdo vozil syna se zlomenou nohou pro pobyt venku a návštěvu rodiny a stěhování dvou skříní z Černovic do centra Brna, ale to ten člověk jel na dvakrát, stůl a televize, stěhování krabic, materiál pro pěstování květin, celkově 30-40 kg, rodinné příslušníky a přátelé, drobný kancelářský nábytek, 75 kg barvy a sádry z Hornbachu do žádný. Všechno
0: možný. Funguje to. Je to jenom potvrzení, že i v Brně kargokola umějí být výborným pomocníkem pro lidi, kteří nechtějí a nepotřebují, anebo ani nemohou všechny cesty udělat autem. Konec konců zaznělo to tady v tom příkladu. i některé věci by ten člověk autem ani najednou, najednou neobral, nevešli by se mu. Takže další krok k tomu, aby se Brno někam i díky vaší kargopůjčovně Brno posunul někam ku předu. No. Možná pro připomenutí po technické stránce jenom, jak ta výpůj. Jo. Na webu na to máme sekci, jak to funguje, kde je to popsaný
3: a já to teďka jenom zrekapituluju. První krok je, že se člověk registruje na tom webu CargoPůjčovnaBrno.cz a tam je na různých místech vede odkaz na rezervační systém a když má pak člověk účet v tom rezervačním systému, tak asi tam klikne na jedno z těch tří kol, které si chce půjčit a v kalendáři si vybere. Je to kolo volný, třeba ta, ta se už nedá zabukovat, protože je vybukovaná, u toho bulíka tam nějaké velké volné spoty jsou a ta Karla se dá teďka ten vozík nákladní, ten se dá zabukovat v podstatě kdykoliv to si lidé bukují tak, a tam není velká poptávka, takže není potřeba si tam dělat rezervace na dlouho dopředu. Když má člověk učiněnou tu rezervaci, tak když ta rezervace začíná, tam se vybírá čas i konkrétní hodina, kdy, od kdy to člověk chce, tak přejde do ergopůjčovny, která se teďka teda bude stěhovat z nějakých důvodů ze špitálky směrem na plotní, kousek dál, pořád blízko centra. Tam dostane krátké zaškolení k tomu kolu, může si to vyschopit poušet a dostane zámky k tomu kolu, klíče k tomu kolu a začne jeho zápůjčka, pokud si ten člověk půjčuje to kolo na více dnů, což je možné jenom za podmínky, že ten člověk to kolo může bezpečně uložit na neveřejně přístupném místě, to znamená za zamčený dveře do kolárny, někam do garáže. Tamkoliv, kde, kde to bude bezpečí, tomu dáváme i adaptér na nabíjení. Tomu se vyplňuje takový formulář, kde je checklist, v jakém stavu to kolo je předáváno a jaké příslušenství k tomu ten člověk dostává oproti tomu dokumentu, tomu checklistu, to kolo potom i vrací. Když se uplyne ta zápůjčka, tak ten uživatel to kolo přiveze zpátky do té půjčovny, kde proběhne to předání. Če máme trošku potíž je v tom, že jak je přebukovaná, tak a tak to třeba nespíháme, a ten
0: akumulátor,
3: takže to je jedno z našich ponaučových pat. Takhle intenzivního využití je mít výhodný dva akumulátory pro to nákladní kolo. Ale to je, my děláme pilotní provoz a přesně tohle je druh informace, který když zjistíme, tak
0: je výhodný. Jak ty vlastně vidíš kola a obecně cyklodopravu?
3: Pro mě jsou Přítomnost nákladních kol ve městě. Indikátorem rozvinutosti cyklistické kultury v tom daném městě. Když bychom měli ideální osu a na, jedný, na jednom konci bylo jako město jakože úplně nepřipravené s nízkou cyklistickou kulturou, a na druhé straně bude Amsterdam. Ty nepřipravené města, tak tam vidíme cyklisty na horských kolech nebo sportovní cyklisty v dresech. Na tom druhém konci máme města s velmi rozvinutou bezpečnou infrastrukturou, kde můžou jezdit na. Opravdu všichni nezávisle na pohlaví nebo na věku, jestli je to desetileté dítě nebo 70-80-letý senior nebo senior. V městech s rozvinutou kulturou a infrastrukturou potom vidíte ty nákladní kule běžně zaparkované na ulici, že tam stojí a lidé se ani o to nebojí. A... Nákladní kola slouží k převážení nákladům, převážení dětí do školy a jsou rozšířením ty možnosti té mobility. Když se nákladní kola začnou objevovat ve městě nějakým, řekněme, kvazi přirozeným způsobem, jako že tady ta naše půjčovna, to je, je to ta pilotáž financovaná od někud zvenčí. Ale ptáme se třeba lidí na to, jestli jsou, uvažují o koupi nákladního kola. Tak když se ty kola nákladní kola začnou objevovat v tom městě, tak je to příznak toho, že se to město aspoň na té straně uživatelů posunulo někam dál. A myslím si, že v Brně, aktuálně, už jsem tady viděl i člověka, kterého jsem neznal na nákladní kole, ale <laughs> řekněme, že jsou jich tady úplně nižší desítky. Jako Když říkám nižší desítky, tak do dvou desítek nákladních kol. Znám tady rodinu, která má tři děti a přestává jim stačit jejich nákladní kolo a jsou ochotní investovat jako úplně malou částku do koupiny dalšího nákladního kola z německé provenience, které má dojezd snad 150-200 km a uveze prostě tři větší osoby a je to pořád dvojkolák, je to jako jednostopý vozidlo, tak jim to takhle funguje, že ta rodina nechce ten automobil a je schopná pokryty ty mobilitní potřeby pomocí nákladního kola. Takovýhle příběhy, když se budou rozrůstat, tak to bude super a postupně se takové příběhy v Brně objevují. A, a myslím si, že to zase souvisí s tím, že to Brno, jakkoliv ty investice do infrastruktury jsou nešťastné, nebo když se činí nějaké rekonstrukce, tak se jakože promrhává příležitost za příležitosti, ať už je třeba typicky se na trase Moravský náměstí, Lesna, tak tam se dělali tři rekonstrukce. Byla to Milady Horákové, byla to Merautova a byla to ještě, ještě jedna část. Každopádně se tam mohla udělat jakože kilometrová radiála spojující samotný centrum s okrem Brna, ale jakože v jedné rekonstrukci se na to vykašlali, v druhé a v třetí taky. A nehleděte i na tohle, jakože tady opravdu je zajímavý, že tady ta silná populace nějakých ne, progresivně smyšlejících lidí, kteří tu cyklodopravu posouvají dál, na navzdory tomu, co zažívají v ulicích a v tom silném motorovém provozu.
0: Ty předpoklady, konec konců, Brno k tomu k tomu má skutečně, tak jak jsi to říkal na začátku, i díky univerzitám, mladá populace a tak dále, tak snad i Brno se postupně, to je stávající dominantně autoradnice, což musím bohužel z několika těch jednání stále jako potvrzovat, ale jsou tam některé náznaky, že obarva víme, umíme si dosadit i ta jména, tak snad se to. Podaří, že dojde Brno do fáze, kdy bude cyklo dopravu vnímat jako pomoc pro zvyšování atraktivity toho města a jeho budoucí prosperitu a ne jako něco, co otravuje. Když jsme postoupili od té vaší kargo půjčovny brno.cz, tak ještě i obecně. Co by sporadil někomu, kdo by chtěl podobnou veřejnou půjčovnu třeba rozjet u sebe ve městě?
3: Ta půjčovna se dá rozjet na dva způsoby. Jeden je ten německý způsob, kdy. Ty půjčovny, které fungují v Německu, jsou komunitního charakteru a ty kola v tom systému mají majitele konkrétní, osoby nebo firmy, kteří jsou ochotní to kolo půjčovat dál.
0: To je konců i systém náš oblíbený z Vídně, Grecara, funguje na velmi podobném systému.
3: A takováhle půjčovna může fungovat kdekoliv, v jakémkoliv městě, kde je dostatek majitelů nákladních. Kol, kteří jsou ochotně půjčovat. Nahození toho WordPressového webu s tom rezervačním formulářem, to už je potom jednoduchá věc. Pokud existují takovéhle podmínky, tak se to může rozjet. V Česku teoreticky to může takhle proběhnout v Brně, až nám skončí tady tenhle projekt, kde těch ty nákladní kola nějaká jsou a teoreticky by to možná tímhle způsobem rozjet šlo. Pak určitě v Praze, kde těch nákladních kol taky bude docela velký množství, si myslím. Jinak města si myslím, že jsou na to příliš malá a není tam dostatek majitelů nákladních kol. Druhý způsob, jak to rozjet, je jako veřejnou službu. Třeba v Brně magistrát do dopravy dává každý rok nějakých 3,5 miliardy korun, z nichž polovina putuje do dopravního podniku a provoz takový kub kargopůjčovny stojí, organizovací ceny jednoho kola je třeba 100-150 tisíc, takže když koupíte tři kola, tak za to dáte půl milionu a ten roční provoz jakože vyjde na nějaký nižší stovky tisíc. Je pak druhá možnost, že to bude provozovat samozpráva, na začátku je nějaká investice, pak následně to stojí 100 tisíce ročně, což je v rozpočtech velký měst, jako je Brno, Praha, Praha, Plzeň, co jsou v podstatě drobný a je to otázka politické vůle. Jako, když se podíváte, za co se utrácí, za jaký nesmyslný zakázky, tak jako tohle jsou skutečně drobný a je to otázka o politické
1: vůli. No Hlavně tady ten smysl nepochybně je, že jo. Tady se asi nemusím bavit o tom, jestli to smysl má nebo nemá, protože na základě toho, e, jakou poptávku zažíváte v Brně, tak očividně vidět, je, že o to zájem je. To znamená, jako veřejná služba by to určitě smysl mělo.
3: Já bych ještě dodal jako, že abych to stáhnul zpátky k tomu nějakému veřejnému prospěchu. My se ptáme lidí, jak by tu cestu vykonali jiným způsobem, kdyby nebyla možnost tohoto nákladního kola a více jak polovina těch cest by byla jinak provedena automobilem. Ptáme se jako, že jestli vlastním autem, autem z car sharingu, autem půjčeným od přátel nebo rodiny nebo od a čtvrtina cest by byla vlastním autem 14% by bylo autem z car sharingu 18% autem půjčeným od přátel nebo rodiny, takže ta půjčovna opravdu reálně nahrazuje automobily ve městě. Ale jakože něco to ukazuje, že to prostě nahrazuje tu automobilovou dopravu. Na okraj k tomu dopravnímu chování je zajímavý, že se ptáme i lidi, jak se dopravují po tom městě a třeba autem nejezdí vůbec z těch uživatelů 4-3% těch uživatelů, jakože většina z těch uživatelů nebo drtivá většina tím autem prostě jezdí. Takže je tam zajímavý v tom, to, že jsou to opravdu i řidiče automobilů, co využívají ty služby
0: nákladních kol. Jenom potvrzuješ, že neexistuje nic jako cyklista, pěšák nebo, nebo řidič, ale že to je vždycky člověk, který v danou chvíli něco používá. I vaše čísla potvrzují, že to jsou lidé, kteří zkrátka někdy používají auto, někdy jedou na kole, někdy jedou MHD a teď díky vaší kargopůjčovně Brno někdy taky použijí vypůjčené kargokolo.
1: No, já jenom ještě se obtám, jestli ty výstupy, který potom. S půjčovny vzniknou. Jestli budou nějak veřejně dostupný. Protože si myslím, že to jsou data, který by mohly hodně přispět k rozšíření třeba i v té Praze, protože jasně ukážou, že o službu je zájem. A teď jenom otázkou, jaký ten zájem je. V rámci toho
3: projektu EUKI ty výstupy musí být veřejný a my jsme zaměřeni na samozprávy a asistenci samozprávám s rozvojem cyklodopravy, dopravy. Takže to bude nejenom veřejně dostupný, ale my máme nějaký udělaný kontakt listami to budeme i aktivně šířit, mezi ty, ty samozprávy a tady ve spolupráci s dalšími aktéry, jako je Urbancast, nebo Automat, nebo Partnerství pro městskou mobilitu a ta se, ten rybník, ta scéna v Česku je poměrně malá, takže my to budeme ji aktivně šířit a bude to veřejně dostupný jako nějaký dokument a, a naučení, je už mám naplánovaný nějaký výstupy na konferenci, které budou nebo nebudou, to se uvidí, takže ta diseminace se s tím počítá a to je cílem toho projektu, EU, něco vyzkoušet, něco přinést. Pokud by se to přeneslo do nějaké praxe ještě během trvání toho projektu, tak, tak by to bylo úplně skvělý A pak to bude samozřejmě veřejně dostupný, ten dokument a evaluace.
1: Zvadný, tak budeme se těšit a myslím, že to je téma, které kterým se v nějakým budoucím díle, teď hodně budoucím, ne, určitě příště někdy ve vzdálenější budoucnosti rádi vrátíme.
0: Přesně tak, Michale Miti, moc krát děkujeme za to, že si naše posluchačky, posluchače i nás, dva Jakobem vzal do vaší půjčovny brno. Děkujeme za pohled do zákulisí, jak se zrodila, jak funguje a jak ještě bude fungovat. Držíme palce, aby i vozík Karla, který má tu výhodu, že zaprvé je teda nejvolnější v tom rezervačním systému u vás a zároveň, že jde připojit za jakékoliv kolo, takže i ten se dostane do té fáze, že bude vybukovaný na maximum. Držím palce s provozem a těšíme se na souhrné poznatky z celého vašeho pilotního projektu. Ještě jednou velká gratulace, že jste do toho šli.
3: Děkuji za pozvání a přeju všem, ať jim to hezky jezdí. Thank you.
1: Tak jo, máme za sebou druhý rozhovor. Pro mě osobně velmi příjemné překvapení, jaká poptávka po kargobajcích v Brně je. Myslím, že spoustě lidí tohle otevře oči, že když se ta služba nabídne, tak se zájem zhmotní víceméně sám. A zároveň musím dodat, že ono tam několikrát zaznělo. Byť některá kola jsou vybukovaná, tak pořád jsou tam dopravní prostředky, které můžete vyzkoušet. Takže pokud něco většího potřebujete převést, začíná být venku konec konců krásně, tak můžete zkusit nechat doma to auto a vyzkoušet třeba ten přívěsný vozík, do kterého dáte podle mě i mnohem víc věcí než do standardního kufru auta. A nebát se toho, pojďte to zkusit. A dejte nám pak samozřejmě vědět, když to zkoušíte. Budeme rádi za každý za feedback, jak se vám na tom jelo. Myslím, že ten vozík je jako technicky zajímavý řešení, že je to vlastně jako tlačný motor na jízdní kolo, takže proč tam jen
0: zkoušet? Navíc má to výhodu, že skutečně to připojíš za cokoliv. To Michal opakovaně zmiňoval, to znamená, stačí jakékoliv vlastní kolo a člověk to připojí. No a
1: na tom je vlastně super, že do půčovny nemusíte jít pěšky pro ten cargo wise
0: si půjčíš, myslím, že v Brně je také jedna z velkých flotil Nextbikeů, což je partner dnešní epizody našeho Urbancastu. Přijedeš do půjčovny k Michalu Šindelářovi a nadaci partnerství .cz a odjíždíš a seš schopen toho vést mnohem víc, než jakoukoliv dodávkou, takže rozhodně to vyzkoušejte. Já potvrzuju Kubo, to, co říkáš, velikánská radost, že Brno díky vlastně nasazení nadace partnerství a díky z Německa, tak vlastně dokázalo půjčovnu rozje a že dokázalo zhmotnit skutečně tu poptávku, která tady je. Mě to hrozně připomíná situaci bike sharingu, o kterém možná v menších městech nebo ve městech, kde s tím nemají jakou zkušenost, tak přemýšlejí: Budou na tom lidé jezdit, má to nějaký smysl, bude to chtít někdo používat, každý tady má svoje kolo, takové ty jako nejčastější první argumenty. No a v momentě, kdy v tom městě se bike sharing rozjede a je relativně jedno, jakou má barvu, tak najednou. To používání to rychle naskakuje, lidé jsou vděční, je to na čem si ukázat v grafu a, a takový ten stereotypní předpoklad, a to možná nepotřebujeme, tak jde pryč. Já třeba musím říct, že Nextbike teď rozjel Mnichovo hradiště, což je osmi městečko. Myslím, že to je zatím nejmenší město v České republice, kde Nextbike svoji flotilu bude provozovat. Pokud se nemýlím, tak ani Rekola nikdy v menším městě tady bike sharing v České republice neprovozovala. A já jsem přesvědčený, že i v takhle malém městě, bude bike sharing dobře fungovat, když je profesionálně dělaný. A zkrátka ta potřeba lidí někdy si někam popoje a možná zpátky už je nám rychle dojet na, na autobus, když, když mířím Znichova hradiště někam pryč z autobusu domů, na nákup. Těch, těch situací je spousta a já věřím, že stejně jako bike sharing, tak i půjčovna na kargobajku v Brně. Je důkaz toho, že potřeba lidí a chuť pohybovat se po městě je mnohem větší, než by se mohlo stát z většin ucpaných uh, ulic, a tím Myslím ucmané auty, ať už jedoucími, anebo někde zaparkovanými. Takže ta poptávka tady je.
1: Jsem trošku vzal vítr z s protože já jsem chtěl ještě dodat, že <laughs> v okamžiku, kdy jsme vlastně dotočili, tak jsme se ještě s Michalem bavili tak jako off, off the record, a naprosto neplánovaně. No, ne, nebylo určitě smyslem něco zamočovat. Věcem jsme řešil, jestli je nějaké město dostatečně velké na to, aby se ta cargo Bike půčovna uchytila. A když si teďka vzpomenu s car, s, car s bike sharingem na Beroun, což taky není nějak extrémně velké město, má 20 tisíc obyvatel, kolem konců i Mladá Boleslav s nějakými 45 tisíci, není nějaký obr město a takovýhlech měst tady v České republice máme spoustu, takže Nextbike má pořád kam, uh, kam růst. Uh, a je to jenom o tom, aby opravdu uh, ty starostové primátoři vyjádřili nějaký zájem a my se budeme snažit prostě tuto naši zprávu, že ten zájem u koncových uživatelů je a teď už je, je to jenom o tom, aby tenhle zájem veřejně komunikoval ten primátor směrem na Nextbike, na Rek- bo vlastně na nějaký uh, bike sharing, tak uh, to je ten poslední krok, který tak třeba udělat.
0: A úplně podobně věřím, že skutečně kargo, bike půjčovna, profesionálně, přátelsky dělaná. Vůbec nem Bavíme se v Brně o třech kolech. To je úplně ideální. Věřím, že každé slušné město něco takového uživí. Já si jenom když si představím, kolik městských firem občas někde něco jako převáží. A to není od rána do večera a není nejmenší důvod, aby polovina těch věcí.
1: Probídali jsme to v tom devátém díle, že i já, když jsem na ty Vánoce potřeboval rozvíjet tady po Praze partnerům dárky, tak e-bike bych si došel klidně půjčit, cargo e-bike teda.
0: Ano, království za cargo bike, Cresně že?
1: Přesně tak a ch- firem Agentur, který potřebují dvakrát, třikrát do roka něco takhle rozhodit rychle po centru, tak jsou v Praze jako stovky nebo tisíce, takže i kdyby tady byly ty tři kola třeba, nebo ať jsme tady lepší než Brno, že? tak <trat> třeba šest kol. <laughs> tak si myslím, že ta poptávka je tady jako jasná. A může to být Ostrava, může to být Olomouc může to být Jihlava, může to být Hradec Králové, Pardubice. Města, kde už i nějaká ta cykotradice je. A toto by tam třeba ještě jako samlo s tím spíš, že tam ty lidi jsou zvyklí jezdit na kole. Může pokračovat po země vary každý větší město.
0: No. Si to zaslouží. Jednoznačně, abych to tím, tím schrnul, Stejně jako říkáme už dlouho, že každé slušné město si zaslouží bike sharing. Tak jsem bytostně přesvědčený. A zase naše věrné posluchačky a posluchači to vidí. Každé Město si zaslouží mít půjčovnu kargobajku. Jsem o tom bytostně přesvědčený a Brno je teď první vlaštovka. Uvidíme, jak dlouho zůstane jediná. Já držím palce, aby tu odvahu sebrali ostatní.
1: A máme nějakou tečku na závěr dnešního dílu? Ať zůstaneme věrní tradicím?
0: Tak jedna mě napadá, možná není úplně radostná, ale my dva se u toho zasmijeme.
1: Přesně tak, my jsme po patnácti dílek Urbancastu tímto děláme skutečně tečku za propagací městského kola Škoda City, které se mezi 14. a tímto 15. dílem už vy... Prodalo, takže e, posledních pár kunsků a až dojde i to, tak uděláme druhou tečku a, a budeme čekat, co nového se na trhu objeví zajímavého.
0: Ano, když jsme si psali, tak ta žádná spolupráce se Škodou e, v tomhle oboru nebyla, ale oba dva jsme považovali takola za tak dobrá a za tak dobrou cenu.
1: Za vynikající cenu.
0: Tak, za vynikající cenu, tak jsme to tady pro vás, posluchačky a posluchače, pořád připomínali. A nefungoval nám žádný afiliď, program a nic podobného. Měli jsme z toho jenom radost každého, kdo by na takové kolo sednul. Vy, co nás posloucháte pravidelně, tak víte, že já sám tohle kolo mám i doma. Koupil jsem si o loni, moje drahá polovička taky tak, jsme na něm jako rádi po městě. No tak bohužel není, no. Kdo jste to nestihl, tak smůla, kdo jste to stihl, gratulujeme, ale skutečně tečka nejsou a podle mých interních zpráv ani nebudou. Nedá se nezdělat, no, možná varování pro příště, když dáme na něco tip, věřte nám a skočte na to rychle. Uh, Kubo, já ti moc krát děkuju, já myslím, že dnešní díl byl zase naprosto v duchu Urbancastu, tak jak ho děláme od dílu číslo 0, unikátní, jiný a plný informací, které dost možná ani nikde jinde zatím ještě ne, nezazněly, tak za to ti moc krát děkuju. Děkuju našim hostům i takhle dálku. no a těším se, že tak jak to baví tebe i mě, takže to baví naše posluchačky i posluchače, kteří jsou pro nás úplně nejdůležitější. Děkujeme moc. Děkuji tobě, měj se krásně.
1: Já díky taky a u dalšího dílu naschranou a naslyšenou. Mějte se.